0: 召唤青眼白龙。白哥，那你叫我吗？好像不是。你有想过经典童年回忆长大后竟然成为千万收藏吗？今天我们请来收藏家查克以及宅系网红姚哥，要带你一起进入游戏王的世界
1: 。有一张卡牌我印象很深，好像叫混沌士兵。他说他的这个拍卖价可以有两亿台币、嗯，这
2: 个是我小学的时候的梦寐以求的收藏。这三张加起来的话，大概一百万，一百万以上。那我
3: 这张现在手上，它是邮趣网的一个产品，叫做卡垫。那它这个是全世界只有三十二张卡垫，我当初购入的话是一点五万元，现在目前已经涨到一张台币十万块，一起决斗吧。
0: 玉珍，你记不记得我们第一次录《下班经济学》的时候录什么内容
1: ？你说我第一次叫你本人的时候吗？我是指
0: 内容，内容
1: 。四年前我们的第一集是请两位。很会经营娃娃机店，然后他们通常也夹到很好、很厉害的娃娃的兩。就炒爷、啊。两位达人。是炒
0: 爷，对不对？然后第一次做那节之后，觉得说哦，原来这个跟钱有关系的世界，我们真的了解不多、哦。<笑>
1: 太少了。对
0: 。那今天呢，我们一样要踏入一个我们都没有办法理解的世界——哦、卡牌的世界。所以，我们今天请到两位重量级的收藏家，哦、对这个查克跟姚哥来，谢谢你们今天来跟我们分享哦。嗯、而且，我们今天要要聊的主题就在后面。那个小鹿，你看过吗
1: ？呃，不得不说没有。台湾满
0: 街都是哎、欸<笑>。我看
1: 到这些 IP， 可是实际上里面的故事我不是很了解，要问两位专家。是
0: ，所以来姚哥先跟我们来分享一下，这到底是什么
3: ？对，这个 IP 呢，它叫做游戏王。那它是呃原本是一个漫画里面的一个题材，嗯、然后后来呢延伸出这个卡牌游戏。那这个卡牌游戏从一九九八年的时候就有了、嗯，然后到现在已经大概二十将近二十五年。那在这二十五年间，它发行了超过一万种的卡片，然后在全球各地就是有风靡。就是不管是交易市场啦，或是游玩人数，其实都是非常巨大的一个市场。那我们当初会踏入这个游戏，就是跟朋友在小时候在玩牌的时候，小时候、哦、对小时候，我们大概可能呃，可能国小的时候会在班上跟同学他们就是拿这个卡牌做对战，然后后来呢、嗯、长大，哎，开始有收入了，然后以前可能买不起的呃高高价格或是高版本的卡片，然后我们就是用大人的力量去把它收回来，就是圆一个小时候的梦想这样子。嗯、是你刚
1: 刚说到价值很高，我觉得。很有趣，因为我之前有看到说有一款叫“青眼救急龙、嗯”，它可以有一千两百万的售价，而且真的还售出去了。对，那跟我小时候你知道尘封在童年的卡牌差别很大、欸。那三十年真的是能
2: 卖
0: 这个价钱？完全没有
1: 。为什么这么<笑>这么就是买家这么看因为那一
2: 张我记得是在二零零二年的第二次的。游戏王的比赛里面出现的卡片， oh. 然后它是世界上只有一张的卡片
0: 、啊，世界上只有一张的卡片。
2: 对，然后因为他那个时候是呃比赛完以后，他访问冠军说：“哎、欸，冠军，你最喜欢哪一张卡片？”然后冠军说：“千年九吉然后高桥和希老师就特别帮他重新绘制了那一张卡片的图片。
0: 哦、oh. ，所
2: 以那张是特别的图，是对。当然我们现在这边是没有的，是没有的。对，所以那张卡片的价值。就是随卖家他愿意开多少，那你买家就只能接受。如果想要买的话，是所以一千两百万是蛮有可能的。那
1: 我听说你也有差不多很超级珍贵的收藏
2: 、呃，对吗？大概四十<笑>分之一，四十分之一很吓人啊！这张牌叫做浮雕版的青眼白龙，嗯，那这个是我小时候在。台北光华商场附近有一家叫做第一家的球员卡片店，嗯、应该现在还在、嗯。对，然后那时候的价格应该是两千五百块台币，两千五。对，那现在大概的成交价落在两万五到三万左右、嗯。然后如果是鉴定九点五分的话，它的成交价大概在八万到十万左右、哦。对，所以它涨幅其实蛮夸张。是，纯粹是因为千眼白龙是呃游戏王的第一张卡片。哦、oh? ，对，它是第一张实体化的卡片，是，所以它的代表性非常的高，嗯，所以它出的版本也是很多很多， oh, 它大概有出了三四十种以上的卡图，是，对，再来就是当初就是这个是我小学的时候的梦寐以求的收藏，然后后来是长大以后才收完的，就是这三张啊，三张是一样的卡，呃，三张都是青眼白龙，可是他们的语文是不一样的，语文是不一样的，对，它是这是日文的，啊、原版的青眼的白龙，然那这边是香港的。蓝眼白
0: 龙，蓝眼白龙。然
2: 后这个是英文的，就 Blue e s White Dragon。是，对。然后这个是一九九九年他们在杂志的抽選里面抽出来的，然后一张都是限定几百张而已
1: 。哦，就图案是一样的，但上面的文字不同。
2: 对对对。然后那个时候我只有在杂志上看过这三张卡，然后我是长大之后才。就是呃花了不少钱把它收回来的，可以
0: 透露花了多少钱是是？呃，可
2: 以，就是日文的还好，日文的就是因为它是 starter， 就是预卒里面的、嗯，所以它大概两万内就可以收得到、哦。然后英文的跟中文的分别，我收的是十五万跟二十五
0: 万。哦，所以英文的最贵哦。
2: 呃，那是其实价格是差不多，可是我收的时间点不一样。我、嗯哦、收时间点不一样。对，那现在可能它大,大概的平均价值大概是40万以上。就
0: 是这三张加起来
2: 。对对。这三张加起来的话，大概一0万，一、嗯、百萬,万
0: 以上， ，100 万以上，一百万。如果你你小时候知道这个，就去买这个，你用钱拿去买就好了
1: 。对，但小时候零用钱搞不好还
2: 可以。这个这个，我小时候有听说，就是在台北，其实真的也有正在卖过，然后卖是卖两万块台币而已。嗯，对。哦，
1: 小时候我零用钱也买不起。对可小时候两万
2: 块我也买不起。没<笑>有，小时候两万块
0: 的那个零用钱。对对对对,
2: 对,对好，那我们再看到，就是因为游戏王发售到目前为止已经很多很多很多种卡片了。那现房是第一张。那我们这边有一个叫万物创世龙，就是它的第一万种卡片。不是第一万张，是一万种
3: 。对，嗯
2: 、那它它因为它的纪念是一万，所以它所有的能力值都跟万有关系。它、哦、从名字到攻击力跟效果，还有上面的这些牙花都跟万有关系。诶、嗯，它很立
1: 体耶，它跟其他的因为这是这是新版的卡
2: 片，它已经他们两个年代差了二十五年
1: 。哦，它现在多少钱？
2: 他现在的话，罗卡就是所谓罗卡的意思，就是所谓没有鉴定，只有单张卡片。我觉得大概十万块以内就一定可以收得到。嗯哼。对，那如果是鉴定，然后又是十分的话，嗯，我看到成交价大概在二十到三十万上下。然后这张比较特别的是，这张是 Shop One， 就是 Shop One Shop One 的意思就是第一张送去鉴定机构，然后第一张拿到十分的卡片就叫 Shop One。哦。对，那因为这张卡片是发售日的当天。我就去那个卡片店，然后就是因为它它大概是四五箱，是不是？对，差不多四五,四五箱才会出一张。那四五箱的台币大概就是十五十五万左右，十五万,万，然后出一张。然后当天的凌晨，就是台湾刚进货，我就赶快去拆。然后拆到了当下，我就赶快封装起来，然后就是寄到美国去德州，哦、然后用最快的 f a s t Pass， 就是两天期的、嗯、鉴定回来，所以。这张就是最最快速拿到十分的卡片，那成本也蛮
0: 高的、哦，一秒都不能耽误、嗯。对对
2: 对，那个时候因为在 s t p a s s 的话，它的鉴定费用可能一张就要快一万块台币哦。对，两天起，就是你寄过
3: 去两天就寄回来。
0: 老哥，你一定也有很厉害的这。有有有,有，不
3: 过跟查克比起来，<笑>我的相对是小资一点的。我这里有一个收藏是比较不一样，它是呃在官方呃前几年推出的《黑魔导女孩》的钢卡。Oh. 它这个是钢制的，这个主持人可以看一下。它这里面不是用纸做的，它是用钢铁去铸造而成的。Oh. 那这张当初在全球限量是一万张，一对，一万张。对，它会有我们有一个编号，有號是有一个零零四多少的这样。四
1: 二九五。是，
3: 然後这
0: 是把美少女战是封在里面啊。
1: 它价值完全不
3: 同嘛。<笑>对，然后它现在目前在市场上的收藏价值大概是坐落在四万到五万之间、欸。对对对，欸、那这个也很吓人、啊。对，也很吓人，是因为这张这张卡跟前面查克提到七眼白龙龟，它都是在游戏王 IP 里面最具代表性的几只怪兽这样子。嗯，对。那除了这个以外呢，我这里还有一个这些，就是也是新版的卡片，它是跟比较经典的不一样。那我这里有三张的。呃，红钻卡，那红钻卡是这个官方在呃，呃庆祝这个二十周年，尤像这个 IP 二十周年之后所推出一个特别的版本。嗯、那它是在那一个系列才会出这种呃这种高价值的版本。是，那这个是呃系列叫做龙女仆，就是它以呃。女女仆的原型为去做设计的怪兽，那它、oh. 现在市场上，呃，目前在市场上一张价值应该是坐落在台币二两万五之间，两万五。对，然后这三张的话加起来就是七万五千块。那是它对我来讲是蛮特别的意义，是因为我在玩《游戏用这个卡牌游戏的时候，它是我第一副玩的牌，嗯，所以所以我在跟人家对战或是玩的游戏的时候，都是用这些卡片就在跟人家打的。
1: 看到这样子有一点大开眼界，因为这里面每一张卡牌的价值都比我心中想的还要高，
0: 高很多、啊，高很
1: 多。所以想想要查克，到底要怎么挑可以挑到你知道价值又很好看，然后还会持续增值的这种挑选心法
2: ？呃、其实我觉得挑卡片的话很简，呃，就是我们先从记忆点开始。像青眼白龙会那么高价的原因，就是因为它是漫画里面很著名的卡片，它也是第一张印刷的卡片。嗯嗯然后万物创世龙则是一万张的纪念卡，是。然后黑魔刀女孩则是主角使用的女性怪兽，嗯、因为主角其实很少使用女性怪兽，是
3: 对，应该是对对比较新时代游戏玩家来说，妹子的价值其实会比其他那种帅气的怪兽来得蛮多的，是、欸。可是
1: 同样都是妹子牌，我听说有一种是更厉害的，就是她是妹子，但她又是闪卡，那是什么意思
3: ？哦，就是像这种红钻的，对啊，就是
2: 、这个，嗯，这样子。因为像刚刚
1: ，像我这张
2: 是。哦半钻的，它是银质，然后只有卡片的是钻面，嗯，然后它是整张全部都是红色的，然后是闪闪钻面的牌，所以这个等级会比较高一点
1: 。第二个是什么叫高泛用性？高泛用性的话，那
2: 可能就我要猜一下，我自己的牌除，还可以来看一下、哎，因为这个泛用性的话，就代表是你呃平常玩牌的时候会使用到的牌，像这些，这个叫做值的居，居的话其实就是呃蟑螂。
3: <笑>对对對,對,对，但是日语里面 <G4> ，居士代表蟑螂是蟑螂，对。
2: 可是它是一张、嗯，就是每一个玩游戏王牌人都会要放三张的牌。哎、欸，对。然后它从最便宜的有两百块，一百一百一百五左右的价值，到这个最最高级的红钻是大概两万五到三万的价值。是对，那这个是红钻版本，就是最高的版本。嗯，那这个版本的话，一开始出来的时候只要、欸、也不是用纸，好要六到八千。对，可是现在是两万五以上的价格，是，那这个就是高泛用性的代表，对，然后，呃，高泛用性再加上它又是女生的话，嗯、就更可怕了，对，属性叠
3: 加对，对
2: ，好，这个就是，呃，刚刚所谓的就是要放三张，然后又是高版本，然后它又是女性版，这
1: 很漂亮，
2: 对，它叫灰流丽，那它一张是六万块以上，是。
1: 一整六万块，你这盒
0: 里面的价值多少钱
2: ？这盒大概是三十万上下吧，就整可能不止哦、喔
0: ，应该不止，应
3: 该不止。哦，对，因为这
2: 是全部高版本的一个比赛套牌，是，对，就是你可以在比赛拿这部套牌，可能如果你的实力够强的话，是可以得到冠军。实
0: 力够强是因为客就是客掌级的吗、呃？其实不
2: 是，因为嗯、呃，因为低版本的套牌只要。五千到一万上下就可以租完。嗯哼。然后高版本纯粹只是炫耀用
1: 。那什么是预租
2: ？预租的话是这种。嗯哼。对，这个也是我觉得蛮好的投资标的。这个比较早了，所以现在比较贵、哦。那可是现在其实一直持续有在出所谓的，就是这种里面张数是固定的，然后套牌内容,、嗯、容也是固定的东西。是。那它出来价格都不会很贵，大概在四百到四百到六百左右。對對對對那可是它会绝版，它不会再刷， oh. 它只会刷一次。那有时候它就会突然的，哎、欸，里面的东西就突然就增值，增值了，因为它不会再刷。嗯、那它的价格就会很可怕。这个我印象很深刻，因为这个是我小时候在记忆国务书店，<笑>然后<笑>所以这件事从小
0: 就也拥有到现在。的。对对对，那个时候在出清
2: 的时候。<笑>那时候原价是八百块台币，那那个时候出新的时候是三百块台币、哦，对我买了一盒
0: 。早知道那时候你买十盒二十盒
2: 。对，那时候是叠的跟山一样高，<笑>因为那个时候其实游戏王并没有像现在这么红
1: 。那还有一种说是考虑它的未来性，是指什么意思
2: ？呃、嗯嗯，未来性的话，就会像是我举个例子，就是也是在这副套牌里面，像是这张就是呃小丑，小丑，对，對他叫阿尔贝尔，嗯，那他一开始的价格非常非常非常的低。可能一百都,都不到，对，嗯、那只是因为他呃，官方觉得这个这个这个系列他们需要做强化，所以他们出了一些强化卡，然后让它变成就是赛场上一线的套牌，它就从一百块的价格变成两千块、三千块。对，那这个就是未来性。可这个东西的话，就是你要比较有在实际玩才会知道的东西。而且这个这个
0: 、这个、这个有时候有一点运气的成分。对，
2: 因为呃，卡牌交易市场已经太过庞大了。所以有日本，还有一些美国的频道，他们都会做一个什么三十秒讲这一周卡牌的波动价格的波动，哎、跟
0: 期货跟那个虚拟货币一样對對對，這樣就对了
2: 。对，那其实就是在我们拍摄的前一天，我就已经有看一些，就是这一周的卡牌的牌的波动，有一些牌可能从六百日元变到三千日元，对，可能就是五倍的涨幅。
0: 那但除了这个问题，我觉得另外一个问題就最重要的就是正版跟盗版。是，既然他们
3: 是有价值的东西、嗯，就一定会有盗版对，对不对？那到底要怎么去分呢？而且其实还不少。不少哦。这边我这里有两张，呃，两张一样的卡片。那它是在游戏里面叫做效果分格式。那先给主持人看一下。是否可以看出他们哪一张是正版，哪一张是盗版、嗯？可以看一下它的特征，从它的材质，从它的印刷，嗯、或从它的一些颜色来去区分、嗯、来看
0: 。其实摸摸的感觉是不一样，哦、而且印刷的质感也很不同。那但是我觉得最主要呢，是，这个全部都是简体字，是简体字。然后这
3: 个是日文的对，所以我认为这个是正版。是没错，那这个是日文正版，<笑>那其实，在台湾比较常见的盗版的牌，它的客群可能就是那些可能比较没有呃没有钱玩正版卡片的小朋友，会去买这些盗版卡。那如果是大人想要玩这些正版卡的，然后可是他想要入坑的话，那会建议说他要去认证店，或是去、哦、呃我们那种五五呃各大超商的。通路去呃购买，因为他们所拿到的货源是官方去认证說，说去批发给他们的这样子。嗯嗯、对，那呃，如果呃还要再细分的话，其实我觉得主要还是要靠你经验去分，因为其实目前要来讲说、嗯，要去看正版卡片跟盗版卡片的，其实蛮容易的，因为从刚刚主持人看的这两张卡来讲说，他们正盗版其实区分就还蛮好，不管是从纸质。或是从它的颜色来看，那甚至连它的味道都有差，是,是因为我们今天戴口罩，嗯嗯都闻闻闻闻不到。那它其实它们那个纸质的味道其实也有差。还有一个方面是最容易去区分的，就是这里可以主持人看一下，它左下角这个地方有一个防伪的镭射贴纸标签，没有错。对，那盗版卡的防伪镭射的贴纸标签，它做的就是比较廉价一点，它不像正版卡会有那种镭射，然后双重去呃反映里面的一些。图片的效果，因为正版镭射的贴纸里面会有荷鲁斯之眼跟他们那个商标去，去、嗯、去做一个叠成的一个效果。可是盗版卡，它其实就很像那个我们在《Shogun Draw》上面贴的那种金纸，金紙啊、對,對,对，金纸上面贴的那种、那個、呃银箔或金箔、那個，对，它就是只是随便拿一个金属感的贴纸贴上去而已。是，对，所以其实。目前在市场上要分辨这些盗版卡的话，其实呃蛮容易的。对，主要就是说你去购买的通路，就是记得要去认证店去购买，对，哦、会比较不容易买到盗版的东西
1: 。像刚才常客你有一直讲到那个评分鉴定的分数啊、嗯，我就觉得有一张卡牌我印象很深，好像叫混沌士兵。他说他的这个拍卖价可以有两亿台币。那我觉得像这么珍贵又价格天价的卡牌，超适合鉴定的
2: 。对，可是这张卡片它的出处是，也是它是第第二次，还是不？刚刚是第,第三次，嗯、第三次游戏王比赛的冠军套，冠冠军冠军卡片，也是只有一张。哦、可是我记得那时候他冠军得主好像是一个国小生还是国中生。哦，那它到现在已经二十四年了，那我们其实已经不可考。那张卡片的去向是如何？是，然后那张卡片的确也只有出现在拍卖网站这么过一次，然后也确实有结标，但没有人知道到底是不是真的有那张卡片，因为那张卡片从头到尾都没有出现过任何的照片
0: 。所以呢，就到底就是，如果说我们把这个卡送去鉴定的话，它整个流程是什么
2: 样子？啊，它流程的话，它会有这边有四个小分数，有没有、嗯？那 century 就是它的卡片正不正？这印刷的时候裁切是不是在正正中央？是，然后再来是 corner， 就是你的四个边角，是有没有去撞伤，哦、oh, ，或是白边？是，然后再来是 a g e s 就是这个嗯裁切，对、嗯，那裁切的时候，如果它切割刀不是非常利的话，是就会出现裁切不,不漂亮的状况出现。Oh. 然后再来是 surface， 就是表面，就是你这个这个就是跟保存有关的。嗯、那我们刚刚没有介绍到这个，就是往这个是。呃，比较特别的是，所有的游戏王卡片大部分，嗯、除了刚刚讲的混沌视频啊，对，大部分都会有重刷过。嗯、那这张卡片是高桥和希老师亲自绘制，然后抽选一千张的那个光之创造神，然后那时候在漫画完结的时候，他抽选出来的卡片。那这张卡片是没有再重新印刷过的，哦，所以他可能会比较稀有，它价值可能没有这些卡片高，可是。可以看到实体卡片的几率是比较低的
0: 。刚才查克竟然提到了说，只要保存不好，它品相就是有时候要损伤白边啊，或者是折掉，它就会它就会折价嘛。对对对,對。这样子的话，一般的你看，如果是有钱的可以送送大盒。是。啊，如果说一般小资主怎么办
3: ？像我们一般玩家在打牌的时候，其实会用这个我们叫做卡套的东西去保护我们的卡片卡。那这里可以给主持人看一下。那这一般的卡套呢，其实会有分呃很多层。那像我自己个人在玩的时候，我是用了三层的卡套，用了三层，三层对啊、呃。那这里有一个很有趣的点，是我们呃一般的玩家在打牌的时候，他除了卡套以外，他还有一张东西叫做我们的电子，哎、欸，卡垫，它这个蛮特别的，可能是。呃，对于可能一般观众来讲，其实会不太不太理解。我们在跟呃其他玩家在打牌的时候，其实桌上会放各自自己的一个像是场地一个东西。那这种东西，其实，在游戏王的市场里面也是蛮夯的，因为我自己是非常喜欢收藏这些卡片的价值。那这张比较特别是，是给主持人看一下，他这张这边有写，这个是。2019年台湾三打三听托的门， 3 -3 它是台湾所专属的一个赛制，叫做三打三。那它的呃举办模式就是我们可能跟三个呃三个队友组成一队，然后跟其他三人去做一个团队的 PK 赛。那这张呢，当初是呃比赛的前八强才会拥有的一个赠品，这样子。那当初我在收的时候，我是现场跟那些八强的玩家去收购，我收当时收收购是一点五万。现在目前过了大概两三年之后，目前这一张在市场上的价格已经飙到十万块，因为它这个比较特别，是因为像在呃一个地区出的图，然后在别的地区就不会，基本上不会再出同样的图吧？是，对，所以可能台湾出的图，然后可能日本。欧美、韩国，然后甚至其他欧洲地区的玩家，他们想要，他们就会开更高的价格来跟台湾的玩家去收购。这
0: 样哦，是。先以看这卡店的学问也这么多。对对对对
1: 对。嗯，那像这些卡套啊，你刚刚说的这三层去保护它，卡套本身有收藏价值吗？有
3: 有有，卡套本身有收藏价值對、啊，卡套也有。对，因为我们就像刚刚这个这样子吗？是是是是，因为我们卡套其实有一个很特别的东西、哦，哦、叫做裁判卡套。这个裁判卡套，这就是这两张，它是卡片，呃卡套上面会写这个 judge、oh.。那在游秀的规则里面，它其实在官方大赛是需要裁判去做执法，就是可能会一些规则上的疑虑啊，或者是流程上的讲解。那可能一个场大赛，假如几百个人，他可能就备有十几个裁判这样。那官方给予裁判的奖励就是这些特制的周边商品。那特制的周边商品，其实在呃游秀玩家的市场里面，其实是非常非常有价值的。不管是呃市场上流通，像是如果一个裁判他可能今年年度他执法了超过若干场，可能超过了五场之后，官方就会发放他这个专属的卡套给他。那这个卡套呃在二手市场的话，大家都很愿意用更高的价格去收藏它，因为它的数量很少，然后可能上不管是图片或是那些呃样式，大家都是很愿意花钱去收购，很稀有这样。
2: 好，那刚刚我们提到，其实它它的周边非常多。那其实就是在今年的三月多的时候，有出一款他们的手表哦。对，那这个就是它跟 s e c k o 就是精工表合作的，是，
0: 很漂亮哎、欸。来看一看它有什么不一样的地方。嗯
1: ，就是你有发现吗？跟游戏王的连接，我现在哦有，它里面有一只，对，有一
2: 只青眼白
0: 龙。对，
1: 在它这个。三眼的，對對三眼手表里面
2: 只是其中一眼，就是、精工表一个非常经典的款式。是，對然后比较有趣的是，它它的出品商很有趣，写了一个 K C， 它是一个虚拟的公司，呃、嗯，而它在漫画里面是由这个海马濑人所成立的 Kiba Company， 所以就是 K C 它的缩写、哦。是。然后这次表是限量的，所以它后面也有一个编号、嗯，它只有三百只。哇，现在看
1: 起来卡牌可以，卡店可以。卡套也都可以有收藏这样子，那大家都很想要这些周边，有没有什么样比较好的方法是可以获得好卡的
3: ？获得好卡，呃，嗯、一般来讲，像我们在去呃一般的卡片店去开卡包，会去随机抽出那些高版本的卡。那我们像我自己的话，会用就是买一箱，因为一箱的话它会有一定的配率。这边还有两个不建议大家用的一些呃一些偏方哦，因为。其实，在游邮用卡里面，这些散卡跟普卡的重量啊，它算公克，而且是可以到公克小数点可能后两位到三位。很明显，就对了、啊。对对,對那有一些人呢会去呃店里面去用他们那个精密电子秤，小的那个电子秤，他他们把电子秤把卡包放在那个电子秤上面，看他跳出来的数字多少，他就知道里面有没有散卡。哦，对，可是这个不建议大家做。还有另外的方式是，他可能用。搓的方式，搓的有他，他可能一个卡包，然后他就用这样子搓的方式，嗯、因为呃普卡是两张纸，两张那种呃我们的那种普通的纸贴在一起，可是如果散卡的话，因为它上面镀了一层这种类似那种彩彩钻的膜，所以它磨那个什么滑起来的那个摩擦力其实不太一样，对，所以有些人会用这个方式去看。里面是否就近有这些散卡，然后他就会把那些你没有卡散卡的卡包给买走，然后其他剩下的就是一定不会出东西的，不一定不会出好卡的卡包。可是这些方式呢，其实对很多玩家来讲是很非常不公平的，因为等于说你是用一些偏方才拿到这些卡片，是，所以很不推荐大家这样做。
0: 所以这个听完就跟我们第一次录草爷一样，眼界大
1: 开，然后完全
0: 不一样的世界。我常常在思考，就是说哦，原来这个。这关于关于兴趣这件事情，它其实所带来的复利是相当的可观的。嗯、对啊，今天谢谢茶哥跟姚哥来跟我们分享这么多游戏网这个。下次看到城之内啊，或者是海马，或者是我就可以聊上两句。对对对，那你也只能这样子，了。能这样、哦，你也只能这样子了、啊，好不好？那我叫十分。<笑>